0: 讷亲在屋子上一躬身说：“历来处置贪污，都是用宰鸡给猴看的法子，猴子见的血多了，知道是哄他，也就不怕了。前明洪武定的《惩贪律条》何等严厉，贪污两百两银子，剥皮削草。明中叶之后，仍旧遍地贪官，诸不胜诸，到底还是葬送了前明。”想起来也真令人惊醒啊！所以奴才以为，必须杀猴子给猴子瞧，不要只捡着小的软的拿来做法。朝廷动真格的，剪草于出阴，诛贪不必权贵，或者可以稍易贪风。讷亲自己是宰相，又是皇族勋戚，出了名的清廉自洁，与外观无一丝一缕的纠葛。这话说的嘴响，却也人人宾服。庆复在旁坐着，挖空心思也想说一点老生常谈。乾隆一笑，已将奶子杯放下。都说得很好，名叫恒臣，你们几个合议一下，会同具奏，发一道议政明诏，昭告内外臣工。如今吏治大面上尚好，就在防微杜渐上做文章。他的精神似乎好了些，将脖子上盘着的辫子拂向脑后。又对纪国祥四人说：“今日朕与诸大臣议的，不进你们传宣，可在同年同僚间、本衙造吏、至亲好友间，可以多谈谈这些。这个为人立品之处站住了，在朕下面就好做官了。跪安吧。”扎。待四个人退下去，乾隆笑道：“哈哈哈哈哈，议着匪政。跑出来个廉政，算是题外插话吧。一枝花到底还是逃了，这不是寻常盗贼，因为衣食无着，啸聚山林，苟延残喘。一枝花是专与朝廷为敌的造反恶徒，身怀邪术，鼓动民心。听说和朱家王朝后裔还有勾连，所以要一脚到底，生要见人。死要见尸，断无姑息之理。傅恒接着乾隆的话音说道：“雍正朝有个李卫，是治道能手。现在李卫已经老病不堪任事了。我乾隆朝现在缺一个李卫一样的人物。奴才看刘统勋人品刚正，机变多智，忠正廉明，但他现任着刑部汉尚书，专门用来净道，又似乎委屈了他些。”李卫当年为两江总督，监制天下盗匪，做得很出色的。可否寻例，由尹继善兼任这个差事啊？总之，要有专门大臣专门料理，事情就上路了。尹继善身上差事太多了，他是两江总督，还管着海关、清江口漕运、黄河入海口河防，都是他在料理。天下财富三分之二从他那里出，断然不宜再分心了。再者，尹吉善的长处是文士，诗词歌赋的事驾轻就熟，海内文人都和他结交很密，这也是朝廷积迷文士的大事。如果再给他一把屠刀，就弄得四不像了。朕看这件事还是刘统勋来做。李卫虽不认事。就住在北京，咨询一下总还可以。黑茶山一战，江湖上黑道对你也是闻风丧胆。朕看，就由你来拦走。目下朝廷政治是越来越好，要钱有钱，要粮有粮，百姓捐赋三年一免，留心一点赈灾，别叫有的地方断吹缺衣啊。老百姓吃饱穿暖了，你用鞭子抽他，也不会轻易铤而走险。所以，一枝花他们只能传道治病、蛊惑人心、鼓动不起大事，也就是这个原因啊。傅恒满心怕的就是皇帝总惦记着黑茶山剿匪大捷，把自己的才干局限到秦至江湖鸡鸣狗盗之徒上头，满心想的是率十万天兵四方征伐，成为大清朝的卫青、霍去病。被乾隆这一说，顿时脸一红。瞟了那亲一眼，说：“奴才谨遵圣命，奴才的心思难逃圣鉴。其实，在黑茶山打仗，多少有了一点带兵心得。想弃文就武，为主上立功，西江南疆。”“哈哈哈，朕早就看出来你这点心思了。”乾隆呵呵一笑，挪身下炕，登上青缎两里皂靴，舒逸的散步踱着。说：“凡青藏、云贵、川来京的，无论大员小官，你都要亲自接见，设名长话，询问天后地理、风土人情、山川河流、道路走向、屯兵布阵难易、粮草银饷借送。没有带兵的心，问这些做什么呀？你那么喜爱与文士结交，近来也都渐渐疏了。还有讷青，你不也在这样想吗？”傅恒能带兵打黑茶山，我为什么不能去金川？随把西江地图挂得满书房皆是的，有这个事吧？讷亲和傅恒没想到皇帝如此洞晓自己心思，惶惑不安地对望一眼，一起站起身来。打一正要说话，乾隆笑着用扇子柄虚纳一下，说：“坐着吧。”朕这是表彰你们吗？岳武穆说过：“文臣不爱钱，武臣不怕死，天下太平。”方才说的廉政，就是文臣不爱钱，宗亲皇族不肯安富尊荣，都愿意领兵放马，这又是不怕死。所以朕心里赞许，高兴。高恒在山东不请旨就去缴拿一枝花，成功不成功且当别论。难为的是有这一股锐气。太平时节，难能可贵的是，朕坐养出了一批愿意洒血疆场、不愿老死床泽的英雄志士。圣祖晚年西疆不宁，王师几次败北，几次几乎片甲不回。皇族宗亲听说和喀尔喀蒙古打仗，心里先自怯了，推三阻四不肯带兵。外观文以武戏，更是畏敌如虎。一听“出征”二字，唬得面目失色。圣祖爷要泉下有知，看见这许多寻妻子弟请缨前敌，跃跃欲试，还不知要高兴得怎么样呢？乾隆双目炯炯。此时殿外的雪下小了一点，仍是琼花纷繁缭,缭乱，雪光透过玻璃，映在他兴奋的泛着红光的面孔，越发显着英武挺拔。傅恒等几个人心里也都被激得热血澎湃，仰视着乾隆，一时竟没有言语相对。良久，讷亲昂然说道：“万岁爷说的正是奴才想的。如今上下战队陈兵数万，大小金川不靖，奴才请主子赐上方剑，愿立功于西南，为朝廷除此选疥之疾。奴才也愿。”傅恒抢着刚说了半句，庆复却截住了：“这是奴才的差事没有料理清白，不敢劳烦两位相爷。奴才愿即日跨马南行，今年之内一定扫平大小金川。”乾隆低转了头，凝神思索了好一阵，问阿贵道：“阿贵，你就在四川露营，张广泗麾下，以你的见识，一年之内？”扩清大小金川有没有把握？那班滚到底是死是活？张广四有什么见识啊？回万岁！阿贵忙扣了一个头。他是个心思极清明的人，久在川西带兵，历练的越发老成。那亲和傅恒心思热，探团似的，赶着要去脸灭班滚和沙罗奔。都是把这件武功看得太容易的缘故。但是皇帝如是说，宰相如是说，他无论如何不能泼凉水拧反劲儿。班滚若是真的死了，大小金川叛葬早就解体，上下沾队也用不着驻兵，这是明摆着的事儿。但此话一出口，立刻就要得罪庆父，日后更是祸不可测。他顿了一下，已有了主意，宽宽说。大小金川和上下战队现在其实是一个战场，地方广袤千里，山高林密，河急路线，大兵深入这种险地打仗，一是要各路协调，分段围剿；二是粮饷一要，军需充备；三是广为罗志向导，步步为营，缓进稳扎；四要分化班滚、杀罗奔族部，剿平一地，政治随之抚慰地方，走一处巩固一处。虽然慢。但可以一劳永逸，这是奴才的见识。一年荡平，似乎操之过急了。张广泗其实就为这个，以为奴才怯战，调离中军专办粮草。但圣主垂问，奴才敢不禁言吗？至于班滚生死，事大则重，奴才不能以风闻判断。据张广泗说，班滚似乎逃进了金川，所以不至金川。上下战队形势也难巩固，但张广四也并没有实据可以证实班滚尚在人间，这是实情，求主子明察。阿桂是内务府笔铁氏出身，举进士，授官陕州知府，因米平王老五越狱一案受乾隆赏识，改文就武，擢升参将，在大将军张广四帐下供职，是武将中少有的。有专折密奏权的官员，一向深得乾隆另眼对待，但他这番话却让乾隆听来觉得油滑。乾隆脸上的笑容慢慢消失了。傅恒用心印证着他对大小金川听来的印象，慢慢的冷静了下来。他毕竟是真刀实枪打过仗的，很快就和阿贵的心情吻合起来。庆复并不明了金川行事。只觉得在上下战队打仗打得窝囊，搬滚的事也弄得他忐忑终日，不亲自去挽回局面，自觉各方难以应付，所以打起精神说道：“我兵力人数几乎和大小金川人口相等，其实是以兵对民，哪有如此大费周章的？”讷亲也笑道：“十万天兵就是豆腐渣，撑不死金川几只老母猪吗？”乾隆一天的兴头扫得精光，冷冷用眼瞟着阿贵：“阿贵，你真是朕失望。兵器不振，都是因将领畏首畏尾。你自己就抱定了泡蘑菇战法，能带出奋勇陷阵的勇士。阵前一呼，千军齐发，是靠将领的威望培育的。若朕是张广泗、崔良、崔祥，也不用你。你下去。”另有旨意给你，你的差使交到户部，由户部办理。阿贵听着，头嗡的一声仗得老大，想不到煞费心思掏出的忠言，仍旧是白日不照无京城。他强咽着胸中的愤懑和悲哀，颤抖着身子，连连叩头，气声说：“主子待奴才是何等高厚之恩！”纪蒙垂问。不以实言，岂不是弑君不忠？奴才虽然没能耐，在大营里并没有畏敌怕死的名声。求主子再查奴才之言，仍旧放奴才回军中，奴才宁可战死。嗯。乾隆不置可否的慢应一声，在玻璃窗外凝视一时，粗重的喘了一口气，径自挑帘出了养心殿大殿。几个守在殿门口的太监袖手缩脖地站着，冷不防地见皇帝出来，吓得一起跪倒。王仁已追出来替乾隆披上大氅。殿内的四个大臣既不敢动，也不敢随便交谈，一言不发，都直着脖子隔玻璃去着院子里的乾隆。乾隆双脚踩在新絮一样柔软洁白的雪地上。慢慢踱着步，绕着铜壁戏兜了一圈他舒展了一下身子，示意的把身子站成大字形，仰着脸任雪花落在脸上、手上，钻进脖项里。那凉凉的、晶莹的雪花在他口中融化，温热的面孔和手上也都是雪水，只觉得浑身的疲累、闷倦都被赶得无影无踪。良久，他深深地透了一口气，脚步轻快地返回店内，去掉斗篷，开干了手和脸，以变得精神奕奕。却见太监补替进来打签儿禀道：“两江布政使兼淮南粮道陈士官递牌子请见，叫进来吧。”乾隆漱了漱口，将茶杯递给补替，转脸对众人一笑。看来许是朕操之过急了。没有想到，小小战队金川之地这么难弄，用兵数万，用时逾年，至今仍是个不了的局面。见庆父阿贵红着脸又要谢罪，乾隆一摆手说：“罢了罢了，朕自己也轻敌了嘛。朕心里是有些发急。圣祖爷三次亲征青海、西藏，安定了数十年，毕竟地阁万里，山高皇帝远。”又不能设流关政府衙门，随时机密。策领阿拉布坦还有青海回部，都在蠢蠢欲动，不经朝廷圣旨，擅自攻灭兼并土地部落，已经全然不把朝廷政令放在眼里。朕打通上下战队道路，也为将来发生不测之事，大军入藏可以长驱直入。不料又生出大小金川的事来。小小金川都这么费劲，有朝一日西疆大举用兵，又当如何？几个大小臣子此时才明白这位青年皇帝的泼天大志。讷亲、傅恒也都坐不住了，离座长跪。讷亲说：“皇上胜率远大，奴才愚昧，奴才愿和庆复一同去办金川军务，克期扫清入藏道路。主忧即是臣辱。”若是再次失利，请皇上取了奴才首级，以谢天下。乾隆正要说话，见陈世倌已在暖阁外头叩头请安。大冷的天陈世倌只穿了件天马皮夹袍，零零丁,丁丁的套在孔雀补服里，细长的辫子软软的搭在脑后，还在淋着雪水。乾隆不禁笑道：“你本就身子弱，怎么只穿这么点衣裳啊？”你家是海宁名宦，就穷的这样了？回万岁的话，呃，奴才喜爱雪，才从南方来，遇到这么大的雪，不忍坐轿，就骑毛驴来见皇上了，并不是奴才装穷。过正阳门关帝庙，见有个举子冻得太可怜了，就把大厂留给他了。阿、啊、嚏、呃呃！他一个喷嚏。打得众人都笑了。乾隆便命把朕的圆弧袍子、带紫貂斗篷的那件，赏了陈世倌。你是个正经读书人，小的连贫惜文，你的这句不忍坐轿，倒勾得朕也想骑驴冲雪赏都门了。又命陈世倌起身坐到熏笼旁边，这才对讷亲和众人说。讷亲县是朕跟前第一宣力大臣，张廷玉有年岁的人了，内廷事务千头万绪，也要你和傅恒这些年轻人多操持操持。朕意还是叫庆父回金川，一来人手熟，二来原是他办的差，谁欠的饥荒还该由谁来还。庆父，你是大学士，国戚勋旧，自然以你为主。张广四为父，张广四严刚有余，你则以柔训相补，只要二人同心，不要闹生分，这点子差事不止一半。现在外头说你闲话的很多，都说班滚没有死，朕看也不必追查了。米平了大小金川叛乱，他死没死也无妨大局了。朕不追查，就是放你一马。你再办砸了差事。朕就想再放你一马，你奈何不得了。有国法王章在吗？谢皇上隆恩，奴才敢不努力效命，即之以死。庆夫一听，不再追究班滚生死，浑身上下一阵的轻松，福地叩头，朗声说道：“只要粮饷火药供得上，一年之内，大小金川和上下战队一定会宁静的，请朝廷设流关建衙门，永无再反之余。”你是世宗爷手里使出来的人，你家是与国同修的勋旧人家，有这志气，朕十分欣慰。乾隆仿佛不胜慨叹，喟然说道：“小小金川，断没有劳师数年，民想数百万才办得下来之理。这里放着个陈世官，粮食冲他要，军械火药还有阿贵办。”朕，给你一年半，不，两年的时间，你给朕一个绥靖安定的金川河毡队。史官留下，你们跪安吧。